0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukuraadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Järjejut. Hillary Clinton, Louise Penny, Hirmu paineal, tõlkinud Karin Suursalu, postimehe kirjastuselt. Järjejut. Nasrin Bukari istus väljuvate lendude oote saalis. Piiril oli väsinud piirivalvur, kontrollinud tema passi, märkamata, et see oli võldsitud. Või siis ei läinud see talle enam korda. Ta oli vaadanud dokumenti, siis nas rinnile silma. Ta nägi kurnatud keskealist naist. Traditsiooniline hijab oli pleekinud, Ja viledaks kulunud nendest kohtadest, mis raamisid naisekortsulist nägu. Ei mingit ohtu, kindel see. Piirivalvur oli edasi liikunud. Võtnud ette järgmise reisi ja kes tahtis meeleheitlikult pääseda üle ohu piiri haprasse lootusesse. Proa Bukhari teadis, et see lootus oli portfellis mida ta kandis. Seda ohtu kandis ta oma peas. Ta oli jõudnud lennujaama kolm tundi enne oma lennu väljumist. Aega oli, taipas ta nüüd, vahest natuke liiga palju. Nasrin Bukhari seadis end nii, et näeks silmanurgast meest, kes lösutas teisel pool saali seinanajal. See mees oli olnud turvaväravas, kui Nasrin sealt läbi läks. Oli talle uute saali järgnenud. Nasrinn oli selles peaaegu kindel. Nasrin oli otsinud pakistanlast, indialast, iraanlast. Kindlasti saadetakse mõni nendest teda kinni pidama. Tal polnud pähegi tulnud, et saata võidaks valge mees. Just see, et mees torkas silma, oligi tema maskeering. Nii leidlikuks poleks Proa Bukhaari oma vaenlast küll pidanud. Kuigi oli võimalik, et ta kujutas seda ette. Liiga vähe puhkust, liiga vähe süüa, liiga palju hirmu põhjustasid paranoiat. Nassrind tundis mõistust minema triivivat. Unetusest uimasena tundis ta puhuti, et hõljub oma enda keha kohal. Vaimu inimese ja teadlasena pidas Prova Bukhaari seda seni kõige hirmu äratavamaks. Ta ei tohtinud enam oma mõistust usaldada ega tundeid. Ta oli ajuvil. Ei, mõtles ta, seda mitte. Tal oli selge suund, selge siht. Peab vaid sinna jõudma. Nasrin Bukari vaatas vana mõlkis räpase uute saali seinal. Jälle. Kaks tundi ja viiskümmend kolm minutit frankfurdi lennuni. Ta nägi silmanurgast et mees võtab telefoni välja. Jah, küsis Ellen, jalamaid sügavast unest Mis on? Telefonile vastates märkas ta kella aega. Kaks kolmkümend viis öösel. Proua riigi sekretär. Koostis Charles Pointoni hääl. Kume sünge. Toimus plahvatus. Ellen tõusis istuli ja küünitas prille võtma. Kus? Londonis. Ellenist uhkas üle süüdundega segatud kergenduse laine. Vähemalt mitte Ameerika ühendriikide riikide pinnal. Aga ikkagi. Ta heitis jalad voodist välja ning pani tule põlema. Rääkige! Kolmveerand tundi hiljem oli riigisekretär Adams Valge Maja kriisikeskuses. Et segadust ja tarbetud lärmi oleks vähem, oli kohale kutsutud ainult riiklikku julgeoleku nõukogu tuumik. Laua ümber olid rivistunud president, asepresident, riigisekretär, kaitseminister ja sisejulgeoleku minister. Riiklikku luureameti direktor, Ja staabi ülemate komitee esimees. Mitu abi ja valge maja personali ülem istusid seina toolidel. Näud olid mornid, kuid paanikat polnud. Staabi ülemate komitee esimees oli selliste asjadega varemgi kokku puutunud, isegi kui president ja tema kabinet ei olnud. Meedia hakkas juhtunud parajasti käsitlema. Juhtuvat. Ruumi kaugemal seinal olev ekraan oli tervenisti Londoni kaardi all. Punane täpp nagu vereblekk, näitas plahvatuse täpselt toimumiskohta. Pikadillil. Päris Fortnum and Masoni lähedal, märkas ellen, võttes mõttes läbi kõik, mida ta Londonis teadis. Rits on tänavat mööda veidi edasi. Hatchards, Londoni vanim raamatukouplus, oli peidus punase täppi all. Kas see oli kindlasti pomm? küsis president Williams. Vähimagi kahtluseta, hära president, vastas riiklikku luureameti direktor Tim Peecham. Me oleme pidevas ühenduses mi 5 ja MI6-iga. Nad näevad vaeva, et juhtunus selgusele jõuda, aga purustusi arvestades ei saanud tegu olla millegi muuga. Jätkake, õhutas president Williams end ette poole kalutades. Näib, et pomm oli pussis, ütles ta abiülemate komitee esimees armeekindral Albert Eckbert Whitehead. Tema vormikuub oli valesti kinni nööpitud kiiruga kaela visatud, kinni tõmbamata, nagu lõtv silmus. Ent tema hääl oli tugev, tema silmad selged, keskendumine täielik. Näib, küsis Viljams. Purustused on liiga suured, et seda praegu täpselt öelda. Tegu võis olla autobommi või veokiga, mis plahvatas just siis, kui buss mööda sõitis, Kõik kohad on rususid täis, nagu näete. Kindral Whitehead toksis oma tipp turvatud sülearvutit ja kaardi asemele ilmus foto. See oli saadud satelliidilt. Ehkki pildistatud miilide kauguselt kosmosest oli kujutis ootamatult selge. Nad kõik kummardusid selle poole. Kuulsa tänava keskpaigas, Haigutas kraater, ümberringi vedeles metallikänkraid, sõidukitest kerkis suitsu, sajandite vanused hooned, mis olid üle elanud sakslaste õhurünnaku, olid kadunud. Laipu pole, märkasellen. Külla prebis plahvatus need, kahtlustas ta. Liiga pisikesteks kribalateks, et neid oleks kerge vaevaga saanud inimjäänustena tuvastada. Mõlemal pool paiknenud hooned olid plahvatust sooni piiranud. Kes teab, kui kaugele see muidu oleks ulatunud? Armas jumal, sosistas kaitseminister. Mis küll seda tegi? Herra president, sõnas Barbara Stenhauser. Me saime asja video. Presidenti noogutuse peale lülitas ta selle sisse. Salvestis oli saadud ühest Londoni kümnetest tuhandetest valvekaameratest. Pildi alumises parempoolses nurgas jooksis ajakood 7.17.04. Millal pomm lõhkes? küsis president Williams. 7.17 ja 43 sekundit Greenwichi ajajärgi sõr, vastas kindral Whitehead. Ellen Adams lõi vaadates käesuule. Oli tipp tunni algus. Päike püüdis end hallist märtsi hommikust läbi murda. 7.17.20. Mehed ja naised voolasid mööda kõnniteed, autod, kaubikud, Mustad taksood ootasid punase tuledaga, taga. Sekundid läksid edasi. Loendati sekundeid plahvatuseni. 7.17.32. Jookske, jookske, kuulis Ellen kõrval istuva sisejulgeolekuministris osinat. Jookske. Loomulikult nad ei jooksnud. Erkpunane punane kahekorruseline buss ja ei peatuses seisma. 7.17.39 Noor naine astus kõrvale, et eakas mees esimesena peale lasta, mees pöördus teda tänama. 7.17.43. Nad vaatasid toimunud ikka ja jälle kõik võimalike nurkade alt seda mööda kuidas saabus rohkem videoid, mis kõik proitseeriti kriisikeskuse otsaseina suurele ekraanile. Teises videos oli peatusse saabuv buss selgemine näha. Salvestise kaamera vaatenurk võimaldas nägusid eristada, kaasa arvatud selle väikese tüdruk oma kes istus ülakorruse esimese listmel parimal kohal sellel mida alati sööstsid rabama kõik lapsed elleni oma nende hulgas kui da sellen ka ei püüdnud ta ei suutnud tüdrukult silmi pöörata jookse jookse aga loomulikult jäi tüdruk paigale igas videos Ükskõik millise nurga alt filmitus. Ja siis oli kadunud. Kinnitus, kui see ühend kuningriigist saabus, oli hüpoteetiline. Oli selge, et tegu oli olnud pommiga. See oli sokutatud pussi. Seatud lõhkema halvimal võimalikul ajal halvimas võimalikus kohas. Tipp tunnil Londoni südalinnas. Kas keegi on vastutuse võtnud, küsis president Williams. Veel mitte, vastas luureameti direktor ikka ja jälle uusi teateid otsides ja läbi vaadates. Nüüd lausa tulvas infot. Kõige olulisem, nagu nad kõik teadsid, oli seda hallata, mitte sellesse uppuda. Mingeid muid kajastusi pole, päris president Viljams. Ta vaatas pearaputusi pikka kiiskava laua ümber ja jäi pidama Ellenil. Mitte mingeid, kinnitas too. Williams aga ei pööranud temalt pilkku, nagu oleks seegi nurjumine Elleni ja ainult Elleni süü. Pärale jõudis lihtne tõde. Ta ei usalda mind, taipa sellen. Küllab pidanuks ta seda varem taipama, aga ta oli olnud uude ametisse sisse elamisega nii hõivatud, et polnud sellele mõtlemiseks aega võtnud. Oma kõrkuses oli ellenadam seeldanud, et Williams... Oli ta nende vahelisele silmanähtevale vainulikusele vaatamata sellepärast riigisekretäriks valinud, et teadis, kui hästi Ellen selle tööga hakkama saab. Aga vähe sellest, et president teda ei sallinud, ta ka umbusaldas teda, nägi Ellen nüüd. Miks ta siis oli nimetanud nii mõjuvõimsele ametikohale inimese, keda ei usaldanud? Selles ruumis, sel hetkel, sai vastus osaliselt selgeks. Selle pärast, et president Douglas Williams polnud oodanud rahvusvahelist kriisi nii nende mõlema ameti aja alguses, ta polnud oodanud, et peab ellenit usaldama. Mida ta siis oodanud oli? See kõik sähvatas läbi Elleni mõtete, kui tal polnud aega seda endamisi arutada. Oli palju pakkilisemaid ja tähtsamaid muresid. President Williams venitas pilgu tema küllest lahti ja vaatas luureameti direktori poole. Kas see pole mitte ebatavaline? küsis ta, see, et juhtunust pole midagi kuulda. Mitte tingimata kostis Tim Juhul kui see on üksik juhtum. Üksildane hund, kes pani plafatama ise enda koos pommiga. Sellegi poolest, sõna sellen lastes silmadel üle laua ääres istujate käia, tahavad need inimesed ju tavaliselt, et maailm teada saaks. Kas nad mitte ei pane sotsiaalmeediasse üles teadaandeid, videoid? Üks põhjus, miks pole keegi, alustas Kindral Whitehead, kuid presidendi personali ülem katkestas teda. Sõr, liinil on Briti peaminister, teatas Barb Stenhauser. Nagu kõik teised, nii oli ka Barbara kiiruga midagi selga tõmmanud. Polnud jumestust, mis oleks maskeirenud tema tõsist ilmet. Ehkki seda poleks varjanud ka ükskõik kui paks meigi kiht. Vere sauna asemel ilmus ekraanile peaminister Pellingtoni karm nägu, juuksed sassis nagu ikka. Hr. peaminister, Ameerika rahvas, alustas Taglas Williams. Ja ja, ükskõik, te tahate teada, mis juhtus. Mina samuti. Ausalt öeldes, pole mul teile midagi öelda. Ta vaatas kaamerast eemale, kus nagu nad võisid vaid oletada, olid mi 5 ja mi 6 esindajad. Briti luure. Kas oli kindel sihtmärk? küsis Viljams. Ei oska veel öelda. Meil õnnestus alles asja kinnitus saada, et pomm oli bussis. Meil pole veel aimugi, kes viibisid pussis või selle lähedal. Sõitjad ja jalakäijad kistib lahvatuses tükkideks. Võin saata video. Pole vaja, vastas Viljams. Me oleme seda näinud. Pellington kärgitas kulme. Jäi selgusetuks, kas see avaldas talle muljet või valmistas nördimust. Enta tegi kiiresti Otsuse see sinna paika jätta. Peaminister, kell jooksis esimese ameti aja kolmas aasta, oli oma partei parem tiiva ja konservatiivsete valijate seas ääretult populaarne, sest ta oli lubanud riiklikku julgeolekut ja sõltumatust teistest riikidest. Tema tagasi valimiskampaaniale See pommiplahvatus küll kasuks ei tule. Kindla tuvastamisega läheb palju aega, ütles Pellington. Me töötame videod näotuvastusprogrammiga läbi. Ehk tuvastab see kellegi. Võimaliku terroristi või sihtmärgi. Igasugune teie pakutav abi on teretulnud. Kas sihtmärgiks võis olla hoone, mitte inimene? Umbes nagu 11. septembri rünnakute korral, küsis luureameti direktor. Võis, möönis peaminister. Ent Londonis on tõenäolisemaidki sihtmärke kui Fort Nummian Mason. Kuigi on võimalik, et keegi pani pahaks, et pärast lõunate eest tuleb välja käia sada naela, ütles kaitseminister, vaadates heaks vaid naeratusi otsides ringi neid poolnud. Seal on ju ka kuninglik kunstiakadeemia, nenti sellan. Kunst? Proua välisminister, küsis peaminister Pellington tema poole pöördudes. Te arvate, et selline veresaun korraldati mõne näituse rikkumiseks? Ellen püüdis üleoleva tooni peale mitte turri minna tunnistades endale, et kõik Briti kõnepruugid kostavad tema Ameeriklase kõrvale üleolevad. Kui britid rääkisid, kumas tema meelest sellest läbi mõista andmine, te olete ju idioot. Seda kuuli sellen nüüdki. And Pellington oli pinge all ja maandas end tema peal. Ellen jätab selle nii sama. Praegu. Tõel andes oli peaminister Pellington olnud aastaid elleni meediakanalite lemmiks sihtmärk. Teda oli kujutatud haledalt saamatuna. Võldsi inimesena. Ülemklassi juhmardina, kell sisuasemel eesõigused ja juhuslikud ladinakeelsed fraasid. Mõni ime siis, et Pellington oli teda niisuguse pilguga vaadanud. Tõtte öelda, Mööni sellen, oli ta veel üllatavalt vaos hoitud. Mitte ainult kunst, hära peaminister, laususta, seal asub ka geoloogia selts. Tõsi, Pellingtoni pilk oli nüüd puuriv, isegi läbitungiv. Palju intelligentsem kui ellen oli võimalikuks pidanud. Te tunnete Londonit hästi. See on üks muu lemmik linnu. Hirmus, hirmus juhtum. Nii see oligi. Ent tagamõtte või sulatuda palju kaugemale jubedatest inimelu ja linna rikkaliku ajaloo osalisest hävitamisest. Geoloogia, küsis kaitseminister, Miks peaks keegi tahtma õhku lasta maja, kus uuritakse kivimeid? Elle nädam ei vastanud. Ta vaatas hoopis ekraanile, briti peaministri mõtlikesse silmadesse. Geoloogia on palju enamat kui kivimid, ütles too, see on nafta kivi ja pruunsüsi, kuld, teemandid. Pellington tegi pausi. Pilke ellenädamsi silmadesse nailutatud. Jättes jätkamise au temale. Uraan, lisa sellen. Pellington noogutas. Millest saab teha tuuma bommi. Faktum fieri infektum non potest. Tehtud tegu ei saa olematuks teha. Tõlkista ise. Aga ehk saame ära hoida järgmise rünnaku? Te arvate, et tuleb järgmine, härra peaminister? küsis president Williams. Arvan küll, sõr. Aga kus? pomises luureameti direktor. Kui koosolek lõppes, astus Ellen ukse poole minnes Kindral Vaidheedi kõrvale. Te hakkasite ennist ütlema, et võib olla põhjus, miks vastutust võib olla ei võetagi. Te kavatsesite ju seda öelda, eks? Kindral noogutas. Staabi ülemate komitee esimees oli rohkem raamatukogu hoidja kui sõdalasemoodi. moodi. Huvitaval kombel oli kongressi raamatukogu hoidja omakorda sõdalasemoodi. moodi. Kindral Vaidheedi ilme oli hea tahtlik. Hääl leebe. Silmad vaatasid ellenit brillide tagant. Kui tellen teadis tema lahingusõduri minevikku. Eriüksus. Rangerite rügement. Mees oli tõusnud auaste auastme järel, juhtinud ja innustanud võites alluvate lugupidamisele lisaks ka nende ustavuse ja usalduse. Kindral vaid jäi seisma, lastes teistel mööda minna ja silmitse sellenit. Tema pilk oli uuriv, aga mitte vaenulik. Mis põhjus see on kindral? Nad pole võtnud vastutust proua riigisekretär, sest neil pole seda vaja. Nende eesmärk on hoopis miski muu, midagi terroris tähtsamat. Ellen tajus verd, näost ära voolavat. Lausad tulvavad seda keha keskosa poole, jõudmas südamesse. Mis see olla võiks? küsis ta, kuuldes üllatuse. Ja kergendusega, et tema hääl on rahulikum, kui ta muidu end tundis. Võib olla attendaat. Võib olla kirurgiline operatsioon, et saata sõnum ainult ühele isikule või gruppile. Teada on, et pole vaja. Vahest teavad nad, et nende vaikimine seob meie ressursse palju tõhusamalt kui vastutuse võtmine. Mina küll ei nimetaks seda, mis Londonis juhtus kirurgiliseks. Tõsi? Ma pidasin silmas täppis tegevust, mis on suunatud eesmärgile kindlale kitsale eesmärgile. Meie näeme sadu surnuid. Nemad võib olla ühtainsat. Meie näeme jubedat hävingut. Nemad ühe ainsa hoonekadumist taju küsimus. Kindral tõstis käe lipsu juurde ja tundus üllatuvat, et see ripnes lõdvalt. Üht võin ma teile öelda, riigisekretärädems, tean oma kogemusest, et mida suurem vaikus, seda suurem eesmärk. Nii siis nõustute peaministriga, et tuleb teine rünnak, Ma ei tea. Silm sidet katkestamata avas kindral suu, kuid sulges selle kohe uuesti. Te võite mulle öelda, kindral! Vaid Heed naeratas napilt. Mina tean seda, et strateegilises mõttes on see vaikus üpris suur. Lause lõpetamise ajaks oli naaratus kadunud. Nägu sünge, keski ja varitses kusagil väljas, varjates, end ääretus vaikuses. Oodata ei tulnud kaua, kell hakkas saama kümme hommikul, kui jälle nädams sisenes oma kabinetti välisministeeriumis. Seal käis palavikuline sebimine. Ellen polnud jõudnud liftinigi astuda, kui pressisuhet eest vastutavad abid, juba tema ümber tunglesid, paludes mingeidki uusi infokilde, mida nad saaksid aplale meediale ette sööta. Liftist väljunud oli Ellen suunitud jooksu jalu oma kabineti poole ruttama. Mehed, naised sibasid mööda koridori, põikasid kabinettidesse ja sealt välja, usaldamata tekstsõnumeid või isegi telefoni kõnesid. Viimast kui võimaliku niidi otsa jahtides, hüüdsid abid ellenile jooksult küsimusi ja nõutasid infot. Me räägime kõigi allikatega, et las Point on kiirel sammul tema kõrval lastudes. Kogu maailma luure tegelevad sellega, oleme võtnud ühendust ka terrorismi vastaste mõttekodadega, strateegiliste uuringute osakondadega. Kas olete midagi uut teada saanud? Veel mitte, aga keegi teab midagi. Oma laua taha jõudnud, käis ellen kontaktide nimekirja läbi. Mul on teile mõned nimed. Inimesed, keda olen reisidel kohanud, paar ajakirjanikku, paar tüütud turgitsejat, kes räägivad vähe, kuid jätavad palju meelde. Ta saatis Pointonile terve hulga kontaktandmeid. Nimetage minu nime, paluge vabandust ja seletage. Seda ma teen, aga nüüd peate minema turvatud videokonverentsi saali. Meid oodatakse. Kui ellen oli kohale jõudnud, ilmusid kõigi osalejate näod ekraanile. Tere tulemast proua välisminister Viie Silma Koosolek oli alanud. Anahita Dair istus välisministeeriumis oma kirjutuslaua taga. Välisteenistuse ametnikud olid saanud ülesande edastada kogu luure teave, üldse kõik kuuldu kirjutatu, mis võiks oluliseks osutuda. Pöörasest energias tukslevas paigas saadeti sõnumeid ja võeti neid vastu. Kodeeriti ja dekodeeriti, šifreeriti ja dešifreeriti, Anahita vaatas öö jooksul saabunud sõnumeid läbi, jälgides samal ajal ühe silmaga ka teleris nähtavaid uudiseid. Üha rohkem tundus seda moodi, nagu oleks ajakirjanikel parem allikate võrgustik, kui cia eel või ennes eel või välisministeeriumil. See tuletas Anahitale meelde killi. Ming ta tundis kiusatust mehega veelkord ühendust võtta, uurida, kas too teab midagi. Samas kahtlustas ta, et see mõte ei tulnud talla ajust, vaid pigem kusagilt alakeha piirkonnast. Kuid praegu polnud aeg seda mõtet edasi hellitada. Anahidal kui pakistani lauas töötaval välisteenistuse noorem ametnikul puudus juurde pääs kõrgema tasandi sidele. Tema kätte jõudsid ainult vähe tähtsate informaatorite üksluisemat teated, näiteks, kus valitsusministrid lõunatasid, kellega koos ja mida sõid. Aga isegi neid sõnumeid pidi tähelepanelikumalt lugema. Viis silma oli Austraalia, Uus-Meremaa, Kanada, Ühend kuningriigi ja Ameerika ühend riikide luureametite alliantsi nimi. Ellen polnud enne välisministriks saamist sellest ingliskeelsete liitlasriikide organisatsioonist kuulnudki. Oma strateegiliste positsioonidega kattis viis silma sama hästi kui kogu maa kera. Aga isegi selle liikmed polnud midagi kuulnud. Ei mingeid sahinaid enne plahvatust. Ei mingeid võidukaid deklaratsioone plahvatusjärgsetel tundidel. Välisminister Adams ühendati videokõneks kõigi liitlaste välisministrite ja luure ülematega. Viis tip spiooni. Ja viis välisministrit jagasid kordamööda kiiresti seda, mida nad teadsid. Mida nende võrgustik oli üles noppinud. Nimelt, mitte midagi. Mitte midagi, nõudis ühend kuningriigi välisminister. Kuidas see võimalik on? Sajad said surma, palju rohkemad vigastada. Londoni kesklinn näeb välja nagu pärast sõjaaegset sakslaste pommi Seda ei teinud mõni ilu tulestiku rakett, seda tegi põrgulikult võimas pomm. Kuulge, kõrgeauline lord, sõnas Austraalia välisminister viimast sõna tarpetult rõhutades. Just nii ongi, et meil pole mitte kui midagi. Me oleme läbi vaadanud ka Venemaalt lähi sidast Aasiast tulnud info otsime edasi kuid seni valitseb vaikus suur vaikus mõtle sellen Kindrali sõnu meenutades. seda pidi tegema hull üksik üritaja kell on kogemusi ja kes tunneb et talle on ülekohut tehtud pakkus uus meremaa välisminister nõus ütles siia jäi direktor kes oli USA silm. Kui seda tegi mõni väljast poolt pärit terroriorganisatsioon, nagu Alkaida või ISIS, Ashabaab täiendas uus meremaa silm, Pataan lisas Austraalia silm. Kas te kavatsete kõik üles lugeda, küsis ühend kuningriigi välisminister. Aeg töötab nimelt meie vastu. Põhiline on... Alustas Austraalia silm. Jah, mis on põhiline, nõudis USA välisminister. Hea küll, sekkus kanada silm. Aitab, ei maksa üks teise vastu pöörata. Me kõik teame põhilist. Kui pommi plahvatuse korraldas mõni sadades, teada tuntud terroriorisatsioonidest, oleks see nüüdseks juba vastutuse võtnud. Aga tundmatutest, küsis USA silm, kui oletada, et tekkinud on mõni uus. Ega need niisama lihtsalt ka teki, tõrjus uus meremaa silm. Ta vaatas toetust otsides Austraalia ameti kaaslase poole. Uus, kes sai hakkama sellega, lausus Austraalia silm, Ei jääks kuigi kauaks tundmatuks. Nad kuulutaksid seda täie häälega. Kas on võimalik, küsis välisminister Adams, et keegi pole vastutust võtnud sellepärast, et neil pole seda vaja? Kõik silmad pöördusid Edamsi poole, Just kui üllatudes, et tühi tool oli rääkima õppinud. Ühend kuningriigi välisminister puhises nördimusest, et Ameerika uus välisminister raiskab nende aega, arvates, et tal on midagi kasulikku öelda. USA silm näis piinlikust tundvat. Ellen rühkis edasi, seletades kindral Whitehead'i arvamust kuna seda oli väljendanud Kindral ja staabi ülemate komitee esimees pidasid kõik seda märksa usutavamaks kui oleks pidanud Elleni enda arvamust. Ellenil oli üks kõik. Tal polnud vaja nende heaks kiitu ega lugupidamist, ta vajas ainult tähelepanu. Proua välisminister ütles ühend kuningriigi välisminister Terroristi ainus eesmärk on terrori levitamine. hamba mängimist mängureeglid ette ei näe. Jah, tänan teid, sõna sellen. Äkki on nad Alfred Hitchcocki fännid, pakkus Kanada silm. Jaa, jah, mühatas ühend kuningriigi välisminister. Või munti Pythoni, lähme edasi mida te sellega mõtlete, päris sellen kanadalaselt. Seda, et Hitchcock teadis, et suletud uks on lahtisest palju hirmutavam. Tuletega meelde lapsepõlve, vaatasite öösel aineti kappi murdsite pead, mis selle taga tegelikult on. Me täitsime teadmatuse välja mõeldistega, Ega mõelnud peaaegu kunagi, et seal võiks olla hea haldjas, kutsikas kaenlas ja pudingu ports käes. Kanada silm tegi pausi ja vaatas Ellenile silma, nagu tollele tundus. Need, kellel on tõeliselt katastroofilised plaanid, ei lase meil mingi hinna eest, ust lahti teha. See avaneb siis, kui nemad on valmis seda avama. Kindralil on õigus, proua välisminister. Terrori tõeline olemus on teadmatus. Tõeliselt õudne lööb lokkama vaikuses. Ellen jäi väga liikumatuks, väga vaikseks. Siis vaikus purustati. Ellen võpatas, sest nende kõigi krüptitud telefonid hakkasid ühe korraga helisema. Ühend kuningriigi ekraanil ütles abivälisministrele midagi kõrva. Armas jumal, sosistas tou ja pöördus põrutatult ekraani poole. Samal hetkel kui Pointon kummardus Ellen Adamsi kohale. Proua riigisekretär sekretär. Pariisis toimus plahvatus. Lennuk maandus Frankfurti lennuväljal kümneminutilise hilinemisega, aga bussi peale minekuks, et edasi sõita, jäi külluse aega. Kui lennuk jaamahoone juurde ruleeris, vaatas Nasrin Bukhari käekella, Ja seadis sellel kella ajaks 16.03. Telefoni ei julgenud ta kaasas kanda. Isegi mitte kõnekaardiga telefoni. Ta ei tohtinud riskida. Tuuma füüsikud. Oli ta ju ise just selle valdkonna teadlasena oma kooliõpetajast mehele tihti öelnud, on loomult äärmiselt riskikartlikud mis peale hakkas mees naerma ja märkis, et riskantsemat tööd kui nas Rinni oma pole olemaski. See, mida Nasrin nüüd tegi, viis ta harjunud mugavusmullist nii kaugele, et ta oleks sama hästi võinud olla võõral planeedil või Frankfurtis. Seda mööda, kuidas kaasreisijad oma telefonid sisse lülitasid, hakkas ümberringi kostma pominat. Siis õigeid, siis karjeid. Midagi oli juhtunud. Sööndamata kedagi kõnetada, ootas proua Bukhaari jaamahoonesse jõudmiseni, siis läks ta ühe teleekraani poole. Selle ette oli kogunenud suur inimsum ja tema oli ekraanist liiga kaugel, et kuulda, mida räägitakse, isegi kui ta oleks keeles aru saanud. Seest nägi ta kujutisi ja luges liikuvat teksti rida ekraani alservas. London, Pariis. Peaaegu apokalyptilise hävingust seenid. Nasrin vahtis ekraani üksi silmi just kui halvatu, soovides, et Amir seisaks tema kõrval. Mitte et talle öelda, mida teha vaid et ta käsi tema pihku pista, et mitte üksi olla. Nasrin teadis, et see oli kokkusattumus. Temaga polnud sel mingit pistmist, ei saanud olla. Ometi tabasta taganedes ja ringipöörates pilgu, mille heitis noor mees, kes oli koos temaga lennukist väljunud. Ning seisis nüüd seal samas lähedal, mitte ekraani jälgides, mitte veresauna vaadates, Too vaatas hoopis nas rinni. Ära tundmisega, selles oli nas rinn üpris kindel ja põlgusega. Istuge. Kamandas president Williams märkmetelt korraks pilkudõstes ja kohe uuesti langetades. Ellen nädams võttis ovaal saalis tema vastasistet. Tool oli riikliku luuremeti peast, õigemini tagumikust ikka veel soe. Seina täis telekraane Elleni selja taga oli häälestatud iga üks isekanalile. Kõigil ekraanidel oli kas rääkiv pea või kaadrid jubedustest. Diplomaatilise julgeoleku eskordi sirenide ürgamise saatel sihtkoha poole sõites oli jälle lugenud rahvusvaheliste luureorganisaatsioonide jõhkralt lühikese sõnumeid. Enamikus paluti anuti infot, mitte ei pakutud seda. 20 minuti pärast algab kabineti täiskogu koosolek, ütles Viljams Brille eest võttes ja ellenet pilguga puurides. Aga mul on vaja end kurssi viia sellega, mis on juhtunud ja kas me oleme ohus. Kas oleme? Ma ei tea, hära president. Williams'i suu tõmbus kriipsuks ja tema pikk hingetõmme. Oli isegi üle resoluuti laua kuulda. Ta püüdis kahtlusta sellen viha sisse tõmmata. See aga oli alla surumiseks liiga suur. Prahvatas sülje ja raevu pilves. Mida raiska see peab tähendama? Sõnad purskusid temast välja. Ellen oli neid palju kordi kuulnud, aga veel kordagi polnud neid niisuguse jõuga tema poole paisatud. Ega nii ebaõiglaselt. Õigluse analüüsimiseks polnud see siiski passlik päev. Viljamsi röögatuse oli ajendanud hirm, nii palju Ellen teadis. Olgugi, et ta pidi end vaevaga tagasi hoidma, et mitte näolt pritsmeid pühkida. Ka Ellen kartis. Aga Williamsi hirmu võimendas veendumus, et kui ta pole ettevaatlik, pole piisavalt kiire ja piisavalt tark, tulevad järgmised pildid New Yorkist. Või Washingtonist, Chicagost või Los Angelesest. Järje Hillary Clinton, Louise Penny, Hirmu paineal, tõlkinud Karin Suursalu, postimehe kirjastuselt. Järjejut.